0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le contó mucha gente. Y entrando, entrando, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto: cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa en esta mañana. Señor, gracias por darnos un corazón que podemos comprender las verdades tuyas. Señor, esta mañana te pido que tú nos ayudes a aplicar a lo que aprendemos a nuestras vidas. Señor, bendícenos. Te pido en esta mañana por las muchas peticiones que hay, que están representadas entre nuestro grupo. Señor, te pido que tú cumplas. En cada uno de ellas, Señor úsanos en este día para servirte, Señor para mejorar nuestras vidas y ser más obedientes, bendito ahora te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento hermanos y en esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca del corazón, el corazón. El corazón, hermanos, es lo que tenemos. Y no estoy hablando de la, de, de la del órgano que está bombeando la sangre, sino que estoy hablando, hermanos, del centro de nuestra vida. Cuando hablamos del corazón, hermanos, hablando de qué somos hecho. O estamos hablando de cómo somos. Y hermanos, vemos que el corazón, y muchos piensan, pues voy a seguir a mi corazón. Pero la Biblia nos habla acerca del corazón y dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hermanos si el corazón no está preparado, si el corazón no está controlado, el corazón nos puede llevar lejos y más lejos del Señor que más cerca del Señor. Y hermanos cuando vemos al Señor Él está hablando ahora Usando una parábola para enseñar Y esa parábola fue una manera Para relatar verdades bíblicas A ellos que, que estuvieron allí pero hermanos cuando vemos ese lugar, vemos que primeramente hay cosas anteriormente que Él estuvo enseñándonos. Por eso vamos a ver un poco historia de lo que está diciendo el Señor antes de llegar al pasaje de lo cual vamos a estar viendo en esta mañana. Aquí nomás un capítulo para atrás hermanos, vemos varias cositas. Versículo número 30 y 30, 31 y 32 dice, por tanto digo todo pecado y blasfemia... Será perdonado a los hombres más. La blasfemia contra el espíritu no se le no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del hombre les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermano, cuando vemos ese texto, muchas veces hay muchos que andan muy confundidos y hasta con mucha, mucho miedo de que va a blasfemar o tal vez inconscientemente, ni sabiendo lo que está diciendo, puede ser algo tan peligroso como eso. Pero hermano, cuando vemos eso, número uno, blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar, hermano, significa hablar en contra significa maldecir significa rechazar o sea en otras palabras hablando de rechazar al Espíritu Santo y hermanos cuando el Espíritu Santo nos está hablando debemos recibir lo que Él nos dice y está in indicando principal, principalmente a los que no conocen a Cristo y cuando no conoce a Cristo cuando no ha sido salvo y está poniendo la atención en otras cosas, está rechazando al Espíritu Santo. Y hay que aceptarlo a Él, pues para tener la salvación. Vemos hermano, versículo 33, está hablando del fruto. El fruto también está indicado al quien tiene el Espíritu Santo. O hacer el fruto bueno y su fruto bueno, o hacer el fruto malo, el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Hermanos este cuando hablamos de lo que está haciendo está poniendo la escena hablando a nuestro corazón. Número uno hermanos, necesitamos un corazón que está sensible al Espíritu Santo en esta mañana y cuando somos sensibles al Espíritu Santo nos va a dar fruto. Y en esta mañana, mientras Jesús llama la palabra de Dios, es una oportunidad para que brote el fruto en nuestro corazón. Versículo número 34 empieza a hablar a los que están en contra. Generación de víboras. Algo fuerte está escribiendo y hablando ese nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermano, en versículo 38, ellos están buscando señales. Y vemos que la señal hermanos fue el Señor Jesucristo Pero hermano vemos varias cosas que están aquí en nuestro pasaje Que está preparándoles para recibir un mensaje acerca del corazón Y hermano lo que necesitamos esta esa mañana es conocer a nuestro corazón Yo necesito conocer a mi corazón como usted también necesita conocer a su corazón y por eso en esta mañana el Señor va a usar una parábola para hablar de ese corazón Cuando hablamos hermanos de esta parábola vemos que tiene sus elementos Y los elementos de, de la parábola vemos número uno la semilla Hay semilla en esta parábola dice la Biblia en Lucas capítulo 8 versículo 11 Dice esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios pero hermanos de este mensaje cuando estamos viendo la palabra de Dios escuchando a su servidor estamos aplicando lo que es la semilla o sea la palabra de Dios. Hermanos un predicador que no usa la palabra de Dios no es un predicador, un predicador que no está enseñando la palabra de Dios no está predicando la palabra de Dios. Por eso no es la palabra adecuada de una persona, sino es la semilla siendo la palabra de Dios que hace la diferencia. Y vemos a la, al segundo elemento, primero la semilla, segundo el sembrador. Hermano sembrador fácilmente sabiendo el quien administra o el quien da la semilla. Como en el caso de esta mañana es su servidor que vengo aquí para traer la semilla o sea la palabra de Dios un ganador de almas cuando vamos tocando puertas hablando con los inconversos usamos la palabra de Dios o la semilla estamos administrándola y lo también vemos la tercer elemento el ter tercer elemento es eh, la tierra ahora la tierra es a dónde va a ser aplicada la semilla. Fácilmente lo vemos como nuestro corazón por eso viene el sembrador con la semilla al corazón hermanos esta salvación no es de, de no es del cuerpo no es de lo que hacemos no es la vida que mostramos hermanos de veras hay unos incrédulos que tienen vidas ejemplares. Hay unos que no conocen a Cristo, pero demuestran una vida ejemplar. Por eso, hermanos, es más que simplemente vivir bien. La salvación, hermanos, tampoco es de la cabeza. Hay muchos que saben mucho y conocen mucho de la palabra de Dios. Así que la Biblia dice en Santiago 2.19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice también, también los demonios creen, y tiemblan, ¿Qué es esa forma de creer, no es creer el corazón obviamente porque no son salvos Sino es creer intelectualmente o sea con la cabeza, con la mente ellos sí saben Hermanos la salvación es el asunto del corazón, no de lo que hago, no de lo que pienso sino lo que aplico por eso en esta parábola, esta parábola el Señor está enseñando cómo aplicar la palabra de Dios Hermanos este cuando hablamos del corazón del corazón sigue a todo el cuerpo Primera Corintios 6 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro Saben que hermanos este cuerpo ahora pertenece al Espíritu Santo quien mora en el cuerpo, mora en nosotros y por eso hermanos cambia la conducta y por eso vemos mucho está pasando cuando nosotros entendemos y aceptamos a Cristo, cuando nosotros ponemos en práctica lo que Él nos enseña el cuerpo o la vida comienza a transformarse, cambiarse Y luego encontramos una vida madura, madu, madura, victoriosa en Cristo Jesús Pero hermanos todo eso comienza en el corazón, en el corazón Pero vamos a ver, hermanos esta mañana un poco acerca del corazón Primeramente hermanos todo comienza en el corazón vemos los primeros dos versículos dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hermano, primeramente vemos la actitud de, del Señor Jesucristo. Hermanos, Él está dispuesto y esperando donde está la gente. Si está la gente, Él quiere hablar. Pero hermano, Él solo va a hablar a cuando hay gente. Si la gente no le acerca, él no les puede hablar, si la gente no escucha, no les puede hablar, él está dispuesto, pero hermanos, te, Toma, se tiene que tener nuestra parte también para estar en eso, por eso vemos hermanos que es la actitud, él estuvo preparado, hermanos, él no obligó tampoco a la gente, vemos hermanos que la gente, la gente tuvo voluntad, si no hay voluntad ni hay por qué gastar el tiempo, ellos apartaron también el tiempo hermanos Ese cuando alguien dice hermano no tengo tiempo escucho eso muy enseguida hermano me gustaría ir me gustaría escuchar llegamos a una casa tocando puertas y anda alguien ya corriendo pues no tengo tiempo hermanos no tengo tiempo es un pretexto Sí tenemos tiempo la gente si tiene tiempo lo que necesitamos es escuchar a la palabra. Por hermanos, vemos ahora cuando hablamos del corazón el primero que vemos es el corazón duro que es borde al camino. Vemos hermanos borde al camino versículo número 4 dice la Biblia y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Vemos la primera cosa hermanos el borde del camino hermanos cuando hablamos de ese tipo de tierra ese tipo de corazón estamos hablando del corazón que no está preparado ahora yo no soy agricultor en realidad ni, ni quiero ser agricultor yo crecía en una, una familia de agricultores mi padre digo mi, mi abuelo era agricultor y mi padre él quiso jugar con la agricultura y luego yo nomás observada verdad así, así fue mi parte pero una cosa que sé hermanos es que cuando va a sembrar primera cosa es que hay que preparar la tierra si la tierra no está preparada para nada sirve la, la semilla si la tierra no está movida y floja y lista este si no está en esa condición ese no puede recibir la semilla. Y por eso hermanos cuando hablamos del borde del camino estamos hablando que la tierra que no está preparada que no está movida que no está floja en otras palabras hermanos es una es una tierra que no puede recibir la semilla o sea puede echar la semilla que es buena pero en vez de penetrar se queda ahí encima y luego no hace nada y no produce nada. Hermanos, eso simboliza el corazón que no está preparado. Dice, el libro, hermanos, en, en la palabra de Dios, 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para, para él es locura y no las puede entender, porque se le han de discernir espiritualmente, ni pueden entender. Porque no pueden entender porque el corazón no está preparado, la tierra no está lista y hermanos cuando vemos eso dice Lucas capítulo 14 26 si alguno quiere, si alguno viene de a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida dice aquí no puede ser mi discípulo. Está hablando, hermanos, del corazón preparado. Alguien toma ese texto y pues tengo que dejar? No, no está hablando de eso. Está hablando de la diferencia entre cualquier otra cosa. Es como aborrecer. Hermano, la vida ahora este está hablando del corazón preparado y blando. Cuando el Señor habla, escucha. Cuando el Señor quiere llamar la atención. Está escuchando es el corazón que está duro hermanos como la orilla de un camino muy transitado y muy duro este hermanos este en salvación muchas veces quiere explicar la salvación pero el corazón no recibe en la vida cristiana hermanos también viene pero no está listo. Vemos hermanos que cuando hablamos de ese corazón que está duro vemos que viene el malo versículo número 19 aquí estamos en Mateo 13 19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino hermanos aquí es la cosa si no aplicamos lo que aprendemos Si no estamos preparados para recibirle Entra pero se va ¿Cuántas veces hermanos hemos llegado a un culto Sintiendo el Espíritu Santo Pero no hacemos nada Y para el día siguiente ni recordamos Lo que nos dijo el Señor No sacamos pluma a apuntarlo no pasamos al altar para confirmarlo y al final ni para nada está allí. ¿Qué está pasando? El corazón no está preparado para recibir lo que el Señor tiene ahora. Y luego cuando no está recibiéndolo viene el malo, el malo. Y él quita la semilla, ya no la recuerda. Si alguien aquí que no conoce a Cristo es una oportunidad a conocerle. Él está hablando, Él está tocando el corazón, Él está mostrando la necesidad Pero si no responda Satanás está listo, preparado para agarrar esa semilla y quitarlo de eso Hermano viene del malo de Satanás, sabe qué, hermanos el malo está aquí, él está aquí Satanás sí está, está presente hermanos viene muchas veces cuando está aquí viene en forma de pensamientos negativos muchas veces con pensamientos irrelevantes preocupaciones la mente ocupada problemas que siempre hay en la vida hermanos escúcheme bien me permites hablar contigo de una forma directa va a doler va a doler pero escuche hermanos él quiere satanás quiere que tomes decisiones equivocadas en cosas importantes por razones irrelevantes él quiere que en las emociones haga una equivocación en algo que ni es importante que tiene un fin bien profundo ejemplo uno que deja a la iglesia en donde recibe alimento espiritual, buen compañerismo, dirección para la vida, ayuda para los hijos, un pastor que te quiere y ora por ti, porque está ofendido en ese momento. Hermanos, bienvenido al mundo, bienvenido a la vida. Si, si está bien, yo puedo llorar contigo aunque lo dudo verdad donde vive en donde no hay ofensas donde vive en donde no hay problemas pero cuántas veces en lo espiritual la iglesia está llena de hipócritas no esta iglesia que qué sí hermanos satanás haciendo algo en tu vida algo que no tiene significancia para provocarle hacer un cambio bien profundo. Cuidado hermanos. Ejemplo, deja su cónyuge, compañero de su, de, de su juventud, padre de sus hijos, compromiso delante de Dios y testigos porque ya no le gusta. ¡Qué malvado, hermanos! ¡Qué malvado! Tomando decisiones cuando Satanás está en la fuente de aquello. Hermanos, él hace más cosas que nunca vamos a pensar en la casa. Hermanos, el malo, él está en su casa. Viene la forma de discordia, contiendas en todos lados. Casi siempre esas son de cosas insignificantes y ni saben por qué están molestos No más que está algo adentro provocando algo bien serio en la vida Hermanos el malo prohíbe que se brote la semilla o que sea la palabra de Dios que tenga efecto en la vida Dios quiere hacer algo grande y nosotros bien distraídos en las cosas insignificantes que hacen un impacto enorme en la vida y ni sabemos lo que estamos perdiendo. Es junto al camino, está duro. Uno que no acepta a Cristo está duro. Uno que no está movido que no está siguiendo está duro cuando llegue la palabra de Dios no lo usa Por lo menos vemos que borde al camino Ya no recibe la instrucción de la Palabra de Dios lo que vemos Hermanos aquí es el corazón peregros, Pedregoso ahí en versículo 5 dice Parte cayó en pedregales donde no Había mucha tierra y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó hermanos en la, la, el corazón pedregoso es un corazón que falta tierra o sea tiene piedras en vez de tierra ya bien preparada y bien fértil lo que entramos es una mezclada de cosas hermanos este cuando vemos eso vemos crecimiento rápido aparentemente pero vemos que falta la raíz en esa condición, hermanos escúchenme, me permitan hablar en una forma directa, va a doler, va a doler, hermanos muchos faltan en su asistencia, porque no tienen raíces, siempre hay por qué, siempre hay razones, pero muchas veces simplemente porque no hay raíz, Muchos se estancan espiritualmente porque les falta raíz Hermanos el bienestar de, de una planta o de un árbol es la raíz Si no hay raíces entonces no puede este, progresar este esa planta o árbol Hermanos lo que necesitamos hacer es entender hay cosas que están ahí las piedras Hermanos piedras este vienen de la aflicción y hermanos es seguro no es que si sí viene la aflicción sino que si sí viene la aflicción o sea que vienen cosas que van a afectar y hermanos en la, 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 la aflicción vemos varias cositas vemos que no dura mucho hermanos cuando viene tiene aflicción la vida no es algo permanente muchas veces lo hacemos per, permanente cuando viene en algo breve Nosotros muchas veces lo hacemos grande Cuando viene pequeño Lo hacemos grande Pero hermanos esa aflicción esa, esa aflicción también hermanos Viene por la persecución O sea por la palabra de Dios Y hermanos vemos que es el corazón Que tiene las piedras No es una, un corazón que está preparado Preparado por eso vemos, hermanos, borde el camino, corazón duro. Vemos también, hermanos, pedregales, tierra que no está preparada. Y número tres, hermanos, vemos el corazón espinoso, el corazón espinoso. Versículo 7 dice, abrindo aparte parte, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, si yo fuera... Un agricultor Yo sé que lo que yo Quisiera crecer Sería espinos Salen muy bien Yo soy en el jardín tratando de arreglar Y siempre hay los espinos Y salen y los corto Los arranco Quito de raíz y todo y vuelvan Es el espino El espino es buen producto Para hacer siquiera algo rápido y fácil Pero vamos vemos que el espino No sirve para nada no ayuda para nada y por eso hermanos el corazón espinoso vemos que crece, está creciendo pero también están creciendo los espinos. O sea que si sí estoy madurando, si sí estoy mejorando pero hay algo también que está saliendo junto con lo bueno, eso es el espino. Hermanos el espino ahoga este, a, la, a la semilla este porque está creciendo Hermanos, el espino estorba buen crecimiento. El espino este, estanca la manera que va. Y vemos que el espino, si nos está explicando aquí, el espino, los espinos es el mundo. Cosas que estorban buen crecimiento. Muchas veces, hermanos, somos culpables de tener cosas en la vida que tal vez no es de pecado. Tal vez no hay nada en la Biblia que está en contra de esas cosas. Pero nosotros sabemos que son cosas que nos estorban. Y no lo podemos controlar. Hermanos, cuando no lo podemos controlar hay que aprender cómo arrancarlo. Yo recuerdo cuando yo fui un joven, que yo tuve un, un tío, buen tío, tío cristiano tío que estuvo involucrado en la iglesia él fue el, el director de los jóvenes pero él tuvo una, una debilidad en su vida y esa debilidad fue la televisión y cuando entró en un cuarto con la televisión prendida era como un imán, él tuvo que estar sentado y luego bien bien adentro y no la pudo controlar y mi tío un día llegó que él dijo yo voy a quitar esa televisión mi vida ahora está mala la televisión pues no vamos a hablar de lo que tiene pero hermanos, estamos viendo que muchas veces cosas que para otro no está mal, para uno sí. Y si no lo podemos identificar, nunca vamos a encontrar el buen crecimiento. Si no identificamos lo que nos está quitando nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer la Biblia, si no podemos identificar porque no podemos levantarnos tan temprano para estar aquí en la iglesia a las 9.45 Qué ridículo pero hay unos que dicen eso No pero pastor no puedo levantarme tan, tan, tan temprano Tan temprano a madrugadas a las 9 de la mañana verdad de, del domingo Pero vemos que no es que no puede levantarse sino que no puede acostarse Ahí está la tele o los juegos un compañerismo o lo que sea que está desvelando hasta muy noche y luego no puede levantarse en la mañana espinos espinos algo que está estorbando y apenas tal vez está aquí en esa mañana pero dice palillo para mantener abiertos los ojos ¿verdad? espinos cosas que estorban el buen el, el buen crecimiento y hermanos ese vemos que es lo que hay y habla aquí hermano versículo 22 del, del afán qué significa el afán son, son los deseos el esfuerzo el ardo, el ardor Pero hermanos mal puesto se nos olvida la pasión que antes teníamos en las cosas de dios Ahora vienen emocionados con las cosas en la noche, el sábado. Pero no más otro día en la mañana, el domingo. No, no más otro culto. Si, si pierdo este, va a haber otro. Si, si no, estoy aquí, no hay problema. Y nos, nos pierde. Ya no tenemos el deseo como antes tuvimos. ¿Qué es? Espinos, espinos hermanos el engaño de riquezas hay muchos que viven por el dinero viven para ganar más dinero y saben que hermanos el dinero simplemente es una herramienta ese papel no tengo un billete aquí conmigo pero ese papel de billete no sirve para nada en sí no lo puedo comer no puede ser una casa con ese papel ese papel no sirve para nada, pero es como herramienta, pero necesitamos aprender cómo controlarlo y hay unos que viven simplemente para más y más y nunca ponen en prioridad y en orden la vida que tiene. Es un engaño, es un engaño y se hace infructuoso o sea sin efecto una vida espiritual sin hacer una diferencia porque porque hay espinos que están adentro ahogando mi crecimiento y ya no voy adelante porque porque no puedo por esas cosas una, un corazón borde el camino duro corazón pedregoso, pedregoso. corazón espinoso y últimamente, hermanos, vamos a ver ahora lo que es el corazón bueno. Versículo número 8, hermanos, aquí en nuestro texto. Aquí estamos en Mateo 13, 8, dice. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? Vemos, hermanos, que estamos llegando a lo que es la tierra buena. El corazón preparado el corazón que funciona, el corazón que está en orden, y no acuerdo, vemos el corazón en orden, vemos el corazón preparado, vemos que estamos ahora haciendo algo, ¿Qué, qué, ¿Qué es para eso hermanos, es el fruto, es el fruto, yo tengo un amigo que más o menos tiene la edad mía, fuimos a la escuela juntos hace pues como decimos el siglo pasado verdad, pero ahí unos hermanos, él tiene, es un agricultor, él tiene yo no sé miles de acres de, de, de tierra Y él siembra el maíz y de vez en cuando yo voy para allá y cuando estoy ahí visitando Como en el tiempo de la cosecha salimos y luego él quiere enseñarme todo lo que tiene verdad Y la, toda la tecnología que le está ayudando hoy en día para producir mejor y mejor el maíz Y bueno, vamos, vamos a viéndolo ahora una cosa hermanos que nunca me ha dicho Nunca me ha dicho qué tan bonita es esa tierra No, no es la tierra más suave que ha visto en la vida Es tierra que casi la quiere tomar y llevar a la casa preparada para comer ¿verdad? No, no, la tierra no sirve para eso Él me enseña lo que produce esa tierra Él me lleva y empieza a enseñarme los elotes Ahora yo prefiero este, este, aplicar ese elote que verlo verdad Pero está enseñándome ahí están algo que produce esa tierra hermanos la tierra buena es tierra que siempre produce siempre produce puede ser una persona aquí en esta mañana que no conoce a Cristo y quizás ya tiene días asistiendo aquí o tal vez hoy es la primera vez que viene si tiene tierra preparada primera cosa es que va a recibir el evangelio ¿Qué es el evangelio Cristo murió por usted Cristo le ofrece la salvación la salvación viene por la palabra de Dios que están viendo en esta mañana viene por la fe la gracia de Dios que él nos quiere salvar. No es lo que hacemos. No es de qué tan bueno que somos. Sino un corazón que quiere aceptar a Cristo. Es el fruto. Es el fruto. Un cristiano que está aquí adentro. Tal vez si sí vive una vida ejemplar. No es suficiente hermano. Una vida con fruto. Con fruto. ¿Qué es fruto? Algo que el Señor produce en nuestros corazones. Hermanos, vemos aquí que el, 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 la tierra que está preparada, la tierra que está buena, el corazón que está preparado y bueno, es un corazón que produce algo para el Señor. Esta mañana, hermanos, puede ser que alguien es aquí cristiano y tal vez está viviendo en una forma dura. Hermano, muchas veces después de los años de conocer a Cristo Uno vuelve a ser como fue antes de la salvación Antes de la salvación éramos duros No quisimos escuchar la predicación No quisimos cambiar Y luego después de años volvemos a esa manera otra vez La palabra siendo predicada pero no queremos cambiar ya sabemos todo en vez de hacer todo, ya sabemos lo que debemos estar haciendo pero no lo hacemos, es el fruto hermano lo que el Señor quiere en nuestra vida muchas veces duros ya no somos blandos a la palabra de Dios, ya no nos habla como antes, ya no tenemos ese mismo sentimiento como antes teníamos, ya no pasamos, ya no, no nos rodeamos. estamos bien en donde estamos, lo que pasa hermano muchas veces es que estamos duros, duros, ya no está hablándonos a nosotros, pedregoso, las piedras, cosa dentro que mezclada y, hablé con alguien el otro día que andaba con muchos pensamientos y ningún pensamiento sólido, no sabía lo que era, necesitaba quitar esas piedras para tener tierra suave, espinos, tierra espinosa, tierra que tienen cosas que estorban y no sabemos cómo quitarlas, no tenemos voluntad para quitarlas, y luego estamos viviendo, pero junto con cosas que nos ahogan. Lo que necesitamos es buena tierra.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo